0: Aquí y ahora generar
1: una especie de mañana. No necesitas no todo el cuerpo para hacer yoga. Me parece que el mantra ayuda a entrar en ese estado de meditación.
2: Florecer en el caos. Un
3: programa para atraer tu mente al presente.
2: Loca. a toda la gente que nos escucha. Estamos en un nuevo programa de Florecer en el Caos para hablar sobre yoga y sus variantes. Hoy tenemos un programa muy divertido y los invito a quedarse a escucharlo. Julieta Flores, quien les habla y acá estoy con mi compañera Paula Felicito. Hola Pau, ¿cómo andamos?
3: Hola Juli, hola a toda la gente que nos está escuchando. Muy bien por acá. Y bueno, hoy el programa es de la gente porque estuvimos hablando con distintas personas para saber qué opina la gente acerca de todo este mundo del yoga, y surgió la idea de hacer un verdadero falso a diferentes personas que sepan poco de la temática. Vamos a escuchar qué tienen para decir.
1: Sí, verdadero. Falso. Verdadero. Falso.
0: Verdadero. Porque en realidad nosotros somos seres espirituales en un cuerpo físico.
3: La fuente de tu mente es el amor. Y lo que sea que hagas para ir a esa fuente, es la práctica espiritual. Estás escuchando florecer en el caos. Meditar es la ausencia total de pensamientos o poner la mente
1: en blanco. Verdadero. En realidad me parece que es falso porque poner la mente en blanco es imposible.
0: Verdadero. Es tratar de despejarse de todo pensamiento para moverse en esa área como de descanso que te permite evolucionar.
2: Falso, porque cuando uno hace yoga prácticamente como que se concentra en una situación pero eso no implica no canalizar digamos, la energía en una situación.
3: Bueno, vamos directo con la respuesta. Esta es falsa. En realidad nuestra mente nunca queda en blanco, porque bueno, eso es imposible. Pero siempre van a aparecer pensamientos diferentes. Lo que se busca al meditar es un estado de quietud interior, donde podamos aceptar todo lo que nos aparece y observar. Un tip que está muy bueno es, antes de comenzar, mentalizarnos, en que meditar es el arte de no hacer nada. Entonces, por ese ratito, yo no soy nada, no hago nada y no quiero
2: nada. Está re bueno ese tip. <risa> eh, está re bueno también saber esas pequeñas ayuditas, ¿no? Pero seguimos con la otra pregunta, a ver si aciertan. Respondan en sus casas, después nos cuentan cómo les fue. Vamos con la segunda.
3: Un mantra tiene como objeto inducir a un estado de meditación a quien lo canta o escucha. Verdadero.
1: Me parece que el mantra ayuda a entrar en ese estado de meditación
0: Es verdadero, porque tiende a eso Te va determinando en una dirección determinada De acuerdo al contenido de ese mantra, mensaje o como se llama Verdadero, los
2: mantras son palabras o frases Que sirven a la persona como para potenciar tus energías Pero al mismo tiempo como sus deseos y sus voluntades
3: Bueno, esta era más técnica Y es verdadera un mantra relaja y propicia el estado meditativo, ya que si analizamos la palabra, mans quiere decir mente y tra liberación. Entonces, si los combinamos, mantra es la liberación de la mente condicionada. Ay, qué lindo percibirlo así. Bueno, pero, ¿cuántas respuestas variadas que tuvimos? Sí, sabes que me quedé muy sorprendida con todas las respuestas. Me dejaron reflexionando un montón. Vamos con la tercera. Yoga no se puede realizar si hay un impedimento físico.
2: Falso. No, pues no necesitas todo el cuerpo para hacer yoga.
1: El yoga lo puede realizar absolutamente todo el mundo, de todas las edades. El yoga es para todos y todas.
0: Falso, porque se adapta a las características físicas de la persona.
1: Listo, la tienen
3: re clara, me retiro. <risa> Son unos genios. Bueno, esta afirmación era falsa. Cualquier persona puede realizar yoga y siempre es beneficioso. Porque esta disciplina no trabaja solo sobre el cuerpo físico, sino que también trabaja sobre otros más sutiles. Incluso existen muchas ramas del yoga que son más terapéuticas y todas pueden adaptarse siempre a las necesidades de cada alumno.
2: Claro que sí, el yoga es para todo el mundo. Pero ya nos quedan las últimas preguntas del bloque de hoy. Y vamos a salir todos re-expertes en conceptos yogicos.
3: <risa> sí. Bueno, están muy buenos los datos curiosos además. Porque por ahí en una conversación sale el tema y vos ya tenés algo para aportar. La próxima pregunta es una de mis favoritas. Porque es algo que me planteé al comienzo de este camino. Así que bueno, ¿vamos a escucharla? El yoga no es compatible con las luchas políticas, movimientos sociales y todo lo que tenga que ver con la disputa por los derechos humanos.
2: Sí tiene que ver. El yoga involucra a la persona, a la persona se involucra en todas las cosas de la sociedad. Yo qué sé, como un, una cadena.
1: El yoga es compatible con la vida y con, con todas las prácticas que realicemos y por supuesto con una búsqueda de paz.
0: Falso, porque creo que es la herramienta ideal. Porque tu mente sigue enfocada en la situación, pero el yoga te da una especie de entendimiento superior a lo que te plantea la, la realidad. Falso.
2: O sea, cada individuo se construye como ser y tiene su propia identidad. Uno con su propia identidad construida también interactúa. El yoga no hace que una persona se aísle de todo lo que es, es algo de lo que él es, partícipe.
3: Me encantaron esas respuestas. Bueno, este punto es falso. Y aunque aún en algunos ámbitos todavía hay controversia, eso es porque históricamente se ha disociado el cultivo del espíritu con las disputas sociales y la conquista de derechos. Estos últimos antes se relacionaban a un lado menos espiritual,
2: pero hoy en día sabemos que no es así. Totalmente. Yo también. Antes creía que la persona yogi no podía tener una postura porque justamente era yogi y tenía que estar en paz con todo el mundo. Pero bueno, estar en paz con un otro no quiere decir estar de acuerdo en todo. Incluso yo creo que es una postura de privilegio también, poder desvincularse de
3: toda problemática social, ¿no? Porque quizás a vos no te afecta y estés cómodo Está bueno saber que experimentamos, en forma de colectivo también. Y el malestar de otra persona, en cierta forma, también es el nuestro. Al no involucrarte, termina siendo funcional al lado más opresivo. En mi opinión, está todo bien con que somos seres espirituales, pero no tenemos que olvidarnos de que también estamos viviendo una experiencia humana. Vamos con la última pregunta. Uno de los pilares
1: del yoga es la aceptación del aquí y del ahora. Verdadero. El yoga y la meditación nos ayuda a encontrarnos en un estado de mayor presencialidad, más presentes. Así que en ese sentido, sí.
0: Verdadero. Creo que esa es la esencia del yoga: aceptar el aquí y el ahora, para desde ese aquí y ahora generar una especie de mañana.
2: Verdadero. Supongo que sí, porque las personas que si aceptan su ahora pueden construir y intentar cambiar. Soy esto ahora y aquí pero qué de mañana también es algo que se construye. Pero tienes que aceptarlo y aceptarte el día a día. Tremendo, ¿no?
3: Uno de los postulados más importantes del yoga es la aceptación. Y esto incluye aceptar cada emoción que aparece sin juzgarla. Todo un desafío. Así podemos ser observadores de nuestras propias emociones, para no dejar que nos
2: dominen. Sí, además te da el poder de crear una realidad diferente. No tiene que ver con la resignación, es yo creo que es más una actitud mental y al cultivarla podemos desarrollar otras capacidades, como la compasión y aprender de lo que pasa para soltarlo. Totalmente. Para que
3: las cosas fluyan es necesario que no haya tensión. Lo que pasa es que cuando nos resistimos, lo único que logramos es estar atrayendo lo mismo una y otra vez. Como dice el dicho, lo que se resiste persiste, tal cual. Muchas gracias por haberse copado a la gente que participó. Acá aparece un recorte, pero fueron conversaciones muy divertidas también. Así que obviamente lo vamos a continuar en los próximos episodios. Un cuerpo libre de enfermedad. Una respiración libre de agitación. Una mente libre de estrés. Un intelecto libre de prejuicios. Una memoria libre de traumas. Una conexión directa con tu propio ser. Son el derecho natural de todo ser humano. Estás escuchando Florecer en la Caos. Les recordamos que los mantras que aparecen en el inicio y al final de cada programa pueden escucharlos completos en Spotify, como Nadanta Música. Y fueron hechos especialmente para este podcast por Paz Marone, Maricel Camacho y Maximiliano Flores y editados por Julián Gray. Les agradecemos mucho a estos artistas y agradecemos también a nuestro sonidista Marcos Lagnia, que hace que este programa sea posible.